0: 今天就是很荣幸，我邀请到那、這个那个商岸的创办人普里凯跟那个潘杰贤以期奈夫之前的共同创办人。那他们最近有一个很大的新闻，就是哎、欸，潘杰贤用个人资金来投资，哎、欸，收购这个商岸这件事情。哎、啊，那我是想了解一下，这次其实是这个业界最关注的这个事情了、啊。那我们也外面就是很好奇說，说这两者的合作模式到底是怎么？样。可以跟我们说一下你们的合作模式现在是？你说合作模式？对对对。就现在合作模式？对
1: 对对。哎，陆呃，利凯还是就是呃，在掌握运营？是。呃，还是公司的那个 CEO？ 那我们可能就是用呃资源，再加上呃呃呃市场经验，去呃搭配，就是他的那个运营模式，把公司做的更好。
0: 对。是。哎，那。其实国内本土的 hosting 平台是有不少嘛，嗯，那你为何会选择上岸？有哪些优
1: 点是你们看到的？嗯，其实，在每一个呃每一个投资案或者呃每一个合作案，是需要双方的一个默契，所以也不是说就是去去选择，是一个双方互选的一个一个一个阶段。那那时候刚好是跟立凯吃在吃午餐，是一个共同的那个。朋友介绍， yeah. 一个共同個认识的一个创投， yeah. 呃、介绍，然后呢，刚好了解到他在做商转，那那那时候我对那个 p 泡泡产业还是一个呃新手，不太了解，所以那那时候呢就呃跟跟李凯聊聊聊了下来后呢，发现到说这个产业其实的可能性很大，所以聊着聊着聊着就就
0: 就就,就谈谈成了，对。嗯，欸、那那个、那时候是大概什么时候的事啊？去年是？是是是
2: 第一次见面好像是九月、十月吧对左右，然后我们开始在开始谈，都在大概是十一月的时间。嗯，哦
0: 、其实很短诶、欸，很快就谈成了对对对，是双方就有一些本来就有一些默契在，是
2: 不是？我我觉得应该在过程，其实我们之前不熟不算熟了、嗯，那只是我觉得在过程当中的话，就是因为当时我们这边也在找募资一些对象嘛，那我觉得在过程当中的话，我们就是发现说，其实我们的呃不管是效率、速度。呃，谈的一些条件等等，跟对于整个呃声音产业的一些理念跟想要看的一些愿景，其实都算是蛮合的，呃，所以才觉得说像，像像 Joe 是就像刚刚讲的，其实这块是双方嘛，就是双方这边要看说，哎，这个呃这个合作方式，这个合作合作对象是适合跟我一起持续合作的，那这块的话就是，所以我们才可以比较快速的部分做到这个决定跟呃收购的案子让它完成。是，哎，因为刚刚也有谈
0: 谈到说，是因为 Parkes 台湾。最近 Podcast 是很爆红嘛、嗯？去年甚至被说为是 Podcast 语原点。那、嗯、怎么看这个爆红的产业现象啊？嗯，是有哪些原因？你觉得有哪些原因促使这个爆红嗯，我认为
2: 其实它它应该是说它其实呃，在因为这个 Podcast 这个形式在其他国家其实已经有蛮多年，所以其实台湾只是一个追上的一个过程。那只是追上这边呃，我觉得主要是有很大量的一些创作者愿意来投入这个市场。因为这一块的话，还是要靠内容，你没办法靠纯粹靠平台可以把它撑起来的，所以需要内容的提供者把做出好的内容出来，让大家愿意来收听，让让来推广。那尤其是不管是 YouTuber、KOL， 或者是广播出来的人，或者是资深媒体人都开始制作 Podcast 我觉得就就可以自然而然达到很多不同的族群。是，哎、欸，那我
0: 们其实也蛮关注到，就是说，因为现在是元年之后。那我们 hosting 平台有什么？有
2: 就是我听众的乐趣。因为 hosting 这个平台其实主要还是以就是创、呃、作家这边为主吧。我觉得、呃、我们这边可能还是就是比较完整的一个、呃、生态系统。我们也有做 hosting 这边是、呃、面对创作家，然后我们有 app 这边是面对听众。那、呃、我们等下可能会谈到就是我们新的一个、呃、服务，就是 sound club 这一块，我觉得主要是扩大了，就是从呃 ，podcast 题目扩大成扩大成就是纯声音这个题目，所以任何的声音的一些产业的部分，我们希望把它扩大出来，让呃更多听众可以可以开始就是用呃各种不同的方式来尝试用声,用声来声音来听这个内容
3: 。哇，好奇没有找到，就是像 Clubhouse 这样的商业模式在哪里吗？嗯、
2: um,。
3: 这样<笑>因，因为因、yeah. 为我们也知道，就是在 podcast 之後现在最红的就是 Clubhouse。可是我们这样子现在看了一下我，我我我啦，我看不出来它的商业模式。这样，你们有没有觉得说，因为你们也马上就现在变成是说，你们也加入了这一块， yeah. 但你们有没有觉得未来它的商模应该怎么走？有没有一个蓝图这样
1: 子？嗯嗯， um, 你要,要了解那个呃商业商业模式呢，你需要先去分析一下到底。体系是什么？那刚刚你提到，就是说 ，Clubhouse 跟 SoundCloud， 它其实虽然说，呃，功能呃雷同，但是，呃，如果呃深入的去了解内容的那个价值的话呢，你发现了其实，嗯、呃，那个他的那个体系不是重点，他的那个你说实了，他其实就是呃。呃，互动性直播的那那种内容，呃，就是呃多人连麦的一个一个一个过程，那只有观众。但其实这个互动性的这种互动的那个模式呢，已经存在很多很多年了，它不是一件新的东西。对。所以你你说它的那个商业模式存在哪里？呃，其实有市场上面已经有很多例子，呃呃雷同的那个商业模式。你看那个。内地的那个喜马也好，还是荔枝也好，它其实已经在一六年开始已经做了雷同的那个，呃呃连麦功能，然后让多人互动，然后呢呃观众打赏，呃或者呃那个买门票进去听也是一种方式，所以呃你说 Clubhouse 它本身的那个呃呃体系，它它其实只是改了一些用户体验的规则。但是呢，本身的那个技术跟互动性是，呃，一样的。这个其实没有说是一个完全全新的一个一个方式。但，呃，更重要的点呢是，呃，你怎么去利用这个体系去包装内容，跟用内容怎么去跟听众、跟用户去做互动？那这个互动会产生怎么样的一个经济效益？这个才是可能是一个重点。所以你，你你用体系去包装内容，内容去跟。用户互动，这个互动会产生经济体系经济效应，那这个经济效应就会呃呃，如你刚刚讲的那个变现模式。所以更重要的点呢是，呃，平台要如何去利用这个功能去带动哪一方面的那个内容？那从这个角度去切的话呢,呢， s o u n d Club， 它本身的底层呢其实就是 Sound On，Sound On 呃呃有大概七八千档呃就是呃 Podcast 节目，呃。每个月的那个下载量，下载呃下呃的那个 Podcast 下载量呢破三千五百万呃次，那全天下来的话呢是全台湾占了百分之七十五的那个流量都是由呃 SoundOn 提供的。那如果你说到就是这些节目，它就是其实就是 s o u n d c l u b 的那个基础。我们怎么用这个 s o u n d c l u b 给予就是它底层的 SoundOn 的那个创作者更好的一个渠道，让他们能够去跟用户互动。那这层的那个互动价值在哪里？而且刚刚您提到就是说，嗯呃，把那个 SOT、呃、的7分钟换成就是一个40分钟的一个 Interview 过程。好，那7分钟其实没有没有是单向的那个单向的那个呃传传,传输，但是呢没有一个变现，没有一个互动。那如果没有变现，没有互动，你唯一的那个变现模式其实是广告植入。那这是一个很自然的一个过程，但是如果你把那个七分钟换成一个四十分钟，再加上那个四十分钟呢，分成就是十分钟、十分钟、十分钟、十分钟，在当中又切个五分钟、五分钟、五分钟、五分钟的互动时间。那这样的话呢，其实变说你播十分钟互动五分钟，播十分钟互动五分钟，那这个互动其实就有价值。那这个互动呢，就是说，呃，可能听众没有办法去跟呃您或者跟那个呃呃科呃科呃科科科市长。<笑>他是想去去做一个互动，但是呢，透过这个四十分钟，他可能可以跟您呃互动，然后呢，互动这个互动就有价值的。那 now 那您其实可以透过这个过程去培养起呃粉丝的那个粘着度，那这个粘着度其实可以产生很大的那个呃变现效应。那所以一个平台在这个阶段，其实更重要的点呢是你要呃创作出创造出哪一种内容的互动，呃从这个角度去切，因为变现永远能够变现，那只是说你要你要呃你的那个呃切入点是哪一块？那虽然说这现在在市场上面有很多不同的那个呃雷同 Clubhouse 的一个一个产品，呃像最近我有看到就是其他的那个影音平台也有出了，呃但是他每个人的本质都不同，有些影音平台它是娱乐性，有些影音平台它是呃社交性，那 Podcast。是烧到的那个、呃、的那个底层，我们其实是内容为主。那如果你可以从这个方向去切，呃，去切去思考，那你会看得出，其实每一个平台的那个可能性都非常不同。
3: 嗯、你还提供了我们一个新的新的方法，还蛮受用的，感谢。啊、对，所以你们有点像是说，呃。这些播客在 s o 上面，那可是后续的在 Club 这边就有点像读书会，他们就可以跟这个 Podcast 的主人，就是这个创造内容的人，有多一层的互动，有不同的延续效果，有点更独家的感觉。就是偶尔、哦、可以，我很喜欢他的节目，但是到这边我还可以再跟他互动。对呀
0: 对呀对啊。哦。哎、欸，那延续刚刚话题啊，因为其实不少，现在台湾业界不少人，的就比如说房地产，现在跳出来作为一个类似。啊、不好吃的东西。那你怎么看？出他们这种就是就有点像战国时代的感觉，对对，这种声音文体的这种这种形态，对你们怎么看？会不会怕其他人竞争，或者是说你们觉得你可以做出哪些特色跟他们不同？嗯，其实这个
1: ，呃，这个是需要的，呃，因为没有一家平台能够在短时间内呃教育到市场，让市场能够去。呃，更快速的去接受跟呃使用。那如果说有多家公司，呃，多家体系一起去，呃呃，给市场上面看到就是不同面的那个呃呃产品，这个对于就是呃呃市场的那个接受度会会提升很快很多。呃，一六年、一五年呢，在做直播的时候也是一个。呃，视频直播的时候也是一样的一个呃概念，那时候呢就是有呃几十家，嗯、但呃内地是几千家，我们呃台湾这边的是几呃呃几十家，那但是呢呃这个会促进就是整个市场对直播的那个接受度，那呃所以我觉得说第一点这个是呃必然必须，而且呢是有助于整个市场的成长这一块，但另外一块呢刚才也提到就是说每一个平台的那个主要的内容切入点呃不同。呃，有些平台是用社交，有些平台是用音乐，有些平台像我们是用内容 Podcast， 呃，为为为底。那如果你没有底的话呢，你就缺人一步。那你至少要有一个底，呃，你才能够呃走的呃走的比较比较远一点。啊、呃，所以呃规则虽然是一样，产品虽然说长得一样，但产品其实不是 App， 产品其实是。内容的那个操作跟运营方式
3: ，嗯、那你们要怎么确保？因为、呃、平台那么多，你们要怎么样确保你们是有优势？就是、呃、创作者就是会想要在你们这边弄，不会想要在其他。你要怎么保持这个优势
2: 、嗯？其实我觉得就是刚刚讲到一个重点嘛，就是因为我们 Podcast 原本原本我们的本业跟我们的核心这一块，所以其实当然第一个就是我们已经有跟七七八千个不同的 p o d c a s t 有一个。嗯互动的一个机制，他们在使用的 hosting 的平台，跟我们用的服务，所以这个很自然而然，其实我们就可以延伸出一个额外的服务给他，让他更有有一个机会跟他的听众做互动嘛。其实这个东西其实本身也是创作者一个痛点嘛，因为他如果是分散在各大平台的话，不知道说听众给他是反馈是什么，他不知道说哪哪个方式可以拿到一些听众的互动跟反馈的一些机制，所以我觉得这个是很自然而然。当然，我觉得呃，你。如果你讲就是纯粹，如果你把这个 p o d c a s e 跟 podcast 这个这个界限把它再模糊一点的话，它其实就是可能分成，比如说是 live 或是预录，然后有互动跟没互动的一个一个状况。那、呃、有时候就是如果因为我们已经有用户习惯用我们的的 app 来收听这些内容的时候，它其实进来只是可能收听额外的另外一个 live 有互动式的一个内容。那有时候你可能是。呃、我想我想要听的就就是一些 live 的,的一些内容，然后我想要赶就是最新一个一个场次，有一个很精彩的内容，我想要现场听，然后要举手发问。但有时候你可能是想要说，哎，我就是想要听一个比较呃预录好的一个针对性的一个节目等等。所以我觉得这个是我们本身平台跟可能下平台会有一些差异化的地方。那我觉得创作创作家其实也看得看得出来这一点。
3: 那你们应该有一些大数据的背后，就是可以看出你们，你们能够分析说，像整个台湾的市场讲什么会特别受欢迎，或是长度抓在哪里会特别多人听吗？你们有这种、呃，你们有一些分析出来吗？其
2: 实我们在这一年半来，其实最常被问到这个问题，就是最常<笑>最常的的创业家来问这个问题，就说哎，到底我应该做好投其所什么内容？啊、对。对但我我觉得这个东西当然呃有一些数据，但呃我觉得重点可能还是在于就是说本身创作家自己本质的强项是在在做哪方面的东西。其实我们常常跟 podcaster 或是想要投入 podcast 的创作讲这这一块，如果你可能是呃深入一开始可能 podcast 红的时候，很多人是讲一些偏喜剧或是讲一些好笑尬聊的一些等一些内容，那大家会想说，哎、欸，我是不是要往这个方向走？但是如果你本身是一个资深的会计师或者资深律师，你其实有很多额外的的的呃专业的一些一些呃呃就是专业的一些领域的一些呃背后的东西可以跟大家分享的话，其实你然后你自己本身就不是一个喜剧演员的话，其实你反而做的内容应该是比较偏那方面的东西。所以我觉得这个当然还是要看本身创作家来说那。呃，长度的话，我们看到台湾这边是有偏比美国这边的数据稍微再短一点点。那台湾大概平均还是差不多在二十到三十分钟左右是比较常见的一个一个形式。但这也回到一样的的内容嘛？你内容如果是一个新闻快报的话，你可能就是五分钟、十分钟就可以讲完。那如果你是要做一个访谈的话，可能就要半个小时、一个小时时间。所以我觉得要看本身内容的一个、呃、部分再做调整
0: 。那创作者部分、啊，其实。现在很多创作者遇到问题，就是他们可能发给一两集就停更，然后其实也有数据说显示说现在停更率其实是蛮大的。那、啊、他们其实遇到最大的困，初期啊遇到最大困难就是没有获利模式。那相当是未来会不会建立一个比较有有,有秩序的商业模式？其实我觉
2: 得，呃，他不是他最大问题，不是没有获利模式。对因为他的状况是你做两期，你不可能马上就有变现了。他他反而他都他碰到问题是他不知道怎么去，他没有办法持续去更新这些内容，而且他不知道说，比如说我要每个礼拜更新，然后我要再做时间、做剪辑、再做后置等等。所以其实 s o u c l u d 就解决了这个问题嘛，因为他降低了创作者的门槛。我今天觉得说我我我开一台之后，我可能可以过两个礼拜或是一个月后再开一台也没关系，但是至少我可以先做一个起头。所以它降低了创作者进来的一个门槛，而且它不需要一些专业的录音设备，它可以直接在家用手机直接去直接去开播这样子。所以我觉得这个是呃 ，SoundCloud 可能解解决最大的一个问题，就是让更多的新的创作者可以先踏入进来，试试水温。听说哎、欸，我这边开的好像效应不错，那我接下来知道把它规划成一个定期的一节目，我每天每周四晚上十点多都要开，然后之后可能再把它录下来变成一个 podcast 节目，如果你错过的话，可以再回去收听。所以我觉得这个都是就是呃，相互可能呃，就是促进整个整个生态系的一个作用。
3: 我可以问一个背景资料吗？当 Clubhouse 出来多久，你们？
2: 直接把 s 改成 s
3: c l u b <笑>好，这给你讲。因为因为一定是有察觉到这个，哎、欸，这个出来了，他就马上做结合。可以说这个 idea， 说这个这个变化在你们这边的，就是啊，从、呃、想到用这样
1: 子，你们花多久时间？嗯，哎、欸，其实 clubhouse 是在去年的那个，好像三月吧，四月,月份四月,月份就出了， yeah. 所以不是说，呃，不是最近才出，嗯嗯嗯嗯那是利凯对，那利凯是。他去年都有个在观察我，因为没在观察那个影音市场，所以我还没听过。然后呢是在可能近期就是比较火红的时候呢，刚好，呃，有呃朋友在用，所以我我也开始用。然后呢那时候李凯我也跟李凯谈到，然后呢李凯也也也跟我分享了一下他的想法。那应该就是呃呃一月中旬的时候，那时候我们刚开始关注，然后呢在年前就把它推出。所以它的那个过程其实，花的那个决策点呢，就是几天的时间，然后呢，开发的时间也是几天的时间。那呃，但主要的东西是呃，还在摸索怎么去利用这个呃潜在的那个呃互动规则，呃，去有效的帮助到我们的内容创作者。
3: 有在设计了吗？想说好以后，如果你粉丝数二十万，那入场票是二十块之类的，你没有开始在设计这些呃环节或是一些比较明确的分利模式吗
1: ？还没有。呃，重点呢还是可能围绕着怎么去让呃内容创作者达成他需要的那个互动，因为好的内容创作者会理解到，就是说你只要是有互动的话，你变现是千变千化的。
0: 所以目前不管是 podcast 或是这个上课啊，我们都还没有一个商业模式未来的规划嘛。Uh, podcast
2: 的话已经有了 podcast 就是我们一直以来就是在做这一块，就是广告代理这一块跟美合，那这个我们会持续做，然后因为 podcast 的量还是会持续进来，所以我们这边还是会持续就是呃扩扩大我们的业务团队，再继续做这方面推广。那 SoundCloud 这个块这边的话，我觉得有有些想象是就就是刚刚提到的，那这些都是可能会在讨论的范围内。但是实际上这一块的话，像他说的，其实、呃、不担心啊，应该这样说，你你有流量，你有互动，你有人流进来，你有创作者的话，没有一个这种平台没有办法变现。对你你已经太多太多、呃、不管是中国、美国或其他国家的一个范例出来，你有这些东西，你有这些这些底的话，其实变现就是、呃、理所当然，只是说你要用什么手手法
0: 去做这件事情。哎、欸，那其实最主要还是就是大家其实很好奇的啊，那个未来会怎么跟科考号做竞争？就是你的商商号是商商科号，三 house, 三 house, 对，两两者里面要怎么做出区别、啊？嗯，因为其实他们两者就现在外人看起来其实是都一样，对啊，其实有其實差，因为也、那、也、個、有很多 p a c g s 在上面讲嘛，嗯、你刚刚说的基底的部分也是。都差不
1: 多了，那你会怎么怎么做出区别性，在市场上面嗯,嗯，就如刚刚提到，就是规则跟那个功能虽虽一样，但是内容的那个操作方式跟互动方式其实不同，呃，它不可能是一样的。那你透过内容的那个区分呢，你就能够带动就是呃那个呃你的族群，所以呃。还是围绕着内容，那个那个直播平台其实都都有，例如直播我非常熟，所以你直播平台都是一样的规则，呃呃，但一个平台与一个平台的那个区分点就是里面的内容，对。内容是王道
3: 。
0: 对。那我们的回回到 p a r 这部分，因为其实华人在 Parks， 哎、欸，华人圈在 Parks 这边是算台湾算比较独特性，是最近才爆红。会不会想要更快外扩到其他华人圈，譬如新加坡、中国市场那边去？嗯，对，你有没有这方面的计划呀、
2: 啊？其实现在目前自然而然已经有在往那，就是往那边发展。虽然说我们有那边的营运团队等等，呃，但是因为。呃，海外的华人还是蛮多多的嘛，不管是新加坡、东南亚、香港、呃，美国等等。所以其实虽然说我们大部分的听众还是在台湾这边为主，但是其实我们没有做任何海外的一个布局，它其实就已经占到差不多听众百分之十到十五的的流量。所以我觉得这一块的话，它其实如果我们这边有啊、呃，尤其是在三河这边的推出的话，其实有呃呃额外的资源。然后外的团队、额外的国外的海外、海外的一些合作伙伴的话，其实很自然就可以推到一些其他、呃、华人比较多的一些市场。那当然，声音这块重要是语言，所以因为你是中文的话，其实就有限制于就是只有呃可以听懂中文的人会想要听这些内容，所以我们就可能要用这个方式来分析，说到底哪个市场是值得去往那个方向发展、哦。你们后
3: 台看得到在台湾之外的，就是第二大的大概都是在哪里的人手？美国。哦，美国华人
0: 这样应该是比较多是美国的台湾人啦、啊，现在目
3: 前。对
0: ，那我们是蛮好奇，其实后台数据的变化，就是从这去年这个年年初到年底，大概有大概成长多少？呃，还是我聆听量这从
2: 总下载量的话，年初的话到现在的话，应该有五十倍以上吧。呃，可是那个我觉得不准，因为它的、那個、那个 base 可能太小了。呃，它差不多在半年内，它差不多成长超过十倍左右，所以这个总收听量的部分是非常非常惊人的，在整个 podcast 的,的流量来说
0: ，哦，是全世界不只是台湾就对
2: 了。呃，没有，这个就是我们、嗯、是我们整个平台的一个流量的一个数据，啊、对,對嗯
3: ，你们觉得他会有成长的天花板吗？现在应该去晚了吧？
2: 呃，成应该说新的节目的成长速度有稍微趋缓一点、嗯，因为可能是在最热的时候，大家很多的创作者会想要跳进来先试，像你像你讲，他可能就是做了一两集，他就停,停下来，所以他其实本来就没有要认真正營的经营经营这件事情。但是从总节目数量跟总节目有持续更新的量的部分，都还是持续在成长，所以这个是没有没有停下来。那我认为，呃，其实台湾这边离这个天花板还有很大一个距离，因为嗯。呃美国这边就是有三分之一人人口在收听 podcast， 对不对？那美国这么这么大一个市场，已经有三分之一人口在收听。台湾就是离这个三分之一的人口的比例还还差很远，所以我觉得这一块的话还有很大很多想象空间。那再再加上这这个额外的 Sound Club 的功能出来的时候，其实也有触及到更多的人，因为有些人可能就是想要听一些 live， 或是想要听一些比较随性的内容，那他可能就是用 Sound Club 来收
0: 听。哎、欸，那最后差不多吗？可<笑>以、欸。太远。<笑>但、就是最后可以可不可以对我们那些一些比较停
2: 更，或者是已经没有在做商，那、啊、可能已经有在做 bug， 有哪一些建议呃，建议就试试看 s 商考了，<笑>因为你你可能没有那个每周更新那个压力，对不对？那呃如果没有这个压力的话，其实你就可以呃随时上我们的平台来直接开开呃聊天室来直接跟听众这边做一个互动，然后看看说就是哎、欸、你这边开的状况。比较有办法可以，当然这边可能可以准备一些你要讲的一些内容等等，但是其实降呃降非常降低了就是实际上创作者的一个门槛，我觉得这个是呃蛮重要。当然你之后做做一段时间觉得蛮不错的话，你可以再把它录录制成 podcast
3: 。透过一下、嗯，最多人会挂在就是 app 上开始在找啊哪里有聊天室，我可以进去出就是插一脚的大概是几点？
2: 呃，我们现在看到比较多还是晚间的时间，大概九九、okay. 到十点左右。九到十点。对對,對,对。所
3: 以如果想要你知道在那边聊天的人，要记得九到十点的时候赶快想个什么开。可能
2: 就是下班嘛，在家里，然后可能睡前就是可能比较没事，小孩睡了等等，就是可以可以在对听一下这些内容、okay.。好，那我们今
0: 天谢谢谢谢两位謝謝
3: ，真的谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 。